0: Cast
1: Moto Stories stworzyliśmy, żeby zderzyć motoryzację z emocjami. Ale zderzać nie będziemy, bo kochamy samochody i uwielbiamy je nie tylko oglądać, ale również nimi jeździć. I jak mało kto, naprawdę wiemy
2: jak one jeżdżą. No właśnie, skoncentrujemy się przede wszystkim na doświadczeniach, a nie samej teorii.
0: I
1: zapraszają Patryk Mikiciuk,
0: Łukasz Kamiński, Kacper Majdan, panowie, tak nie może być. Odcinki są za rzadko, że muszę je odsłuchiwać po kilka razy. Napisał kilka dni temu jeden z naszych słuchaczy, więc my chyba obiecamy się poprawić w tym momencie. Obiecujemy.
1: Obiecujemy się poprawić. Ale wiesz co, ja też się strasznie cieszę, bo czasami słuchacze nasi oznaczają, że słuchają w samochodzie, jeżdżą. Jakby faktycznie jest tego coraz więcej, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że się zrobiły wyjazdy majówkowe i jest sezon, kiedy się słucha podcastów motoryzacyjnych. Słuchajcie, wszystkich zmotoryzowanych. Oczywiście serdecznie was e, wszystkich pozdrawiamy. Ja jestem tego zdania, że zamiast oglądać nas na YouTubie podczas jazdy autostradą co, co może być ryzykowne, delikatnie. Ale wiesz, że
0: dosyć często się zdarza? Wiem, ja widziałem kiedyś gościa, który jechał i zamiast nawigacji w telefonie miał film odpalony. Na... Także są takie, są takie przypadki. A, pytanie jaki, wiesz? No właśnie. To, to ma
1: gigantyczne znaczenie, co bardziej skupia uwagę, wiesz? Bo jeśli jest to Superman, to jeszcze pal licho. Dobra, tak czy siak. E, więc zdecydowanie wolę, żebyście słuchali podcastów niż oglądali nas na YouTubie, kiedy prowadzicie samochód na autostradzie. Więc zdecydowanie super, dziękujemy wam i bardzo doceniamy. Zostawcie swój komentarz, oczywiście pod każdym z filmów, bo to są dla nas takie bardzo ważne rzeczy, tym bardziej, że jesteśmy absolutnie świeżakami tak. w
2: podcastach. Jesteśmy świeżakami, No ale... poza jedną osobą. No tak, no tak. O, no okay, która Kasper. nas tutaj ściągnęła. Aż, 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 się, aż się
0: zaczerwieniłem. <laughs> Przez skromność nie odmówię. Eee. No
2: oczywiście, ale tak, jeszcze raz podsumowując, zachęcamy do komentowania i oceniania. Na tym y, nam zależy. Wam też powinno, bo to pozwala też pozostałym osobom łatwiej trafić y, na nasz podcast. Tak, to jest
0: głupio po prostu, jak wy komentujecie i oceniacie, a my za rzadko coś nagrywamy, mówię: Kurde, chłopaki, oni tak miło nas mówią, coś
1: może nagramy. Ale super fajnie powychodziły chyba nam te podcasty z gośćmi naszymi specjalnymi. Eee. Tak, bo
0: mieliśmy fantastycznych gości. Jak teraz sobie myślę o tym, Jakie oni światy reprezentowali, czy to świat fotografii, czy designu, czy produkowania części do Formuły 1, to jest niby wszystko motoryzacja, ale tak szeroka, że naprawdę no, ocean wiedzy.
2: Ocean wiedzy, szeroka, szerokie spektrum ludzi, tak jak szeroki jest w zasadzie dzisiejszy wątek, bo możemy płynnie do niego powoli przechodzić.
1: No właśnie, Patryk? bo już Kaspar, z... nie, to nie, ale ty jesteś ojcem Hostui. tego pomysłu, więc jakby
0: ty dajesz. Czy ojcem jest Łukasz? Ja mogę być matką na potrzeby o, o tego o odcinka? Rany,
1: o rany, nie, naprawdę. <grym> w oszczędźmy, oszczędźmy to. Dobra, to ja powiem. Chodzi o hothecze. Chodzi o hothecze i dzisiaj mamy porozmawiać o hotheczach. I teraz tak, chłopaki mi powiedzieli, ej Patryk, dzisiaj pogadamy o hotheczach. Tylko teraz musicie mi powiedzieć, czy mamy gadać o... Nie, idei hot hatchy, o starych hot hatchach, o nowych hot hatchach, czy dzisiaj są hot hatche, o, co, o, co, o co wam kaman, chłopaki? Tak.
2: Ja, tak. ja myślę, że to jest na tyle szeroki m, wątek, że m, oczywiście jak zwykle należy zacząć od początku, czyli od idei, genezy, historii. Skąd się wzięły, dlaczego się wzięły i jak się też przeobraziły? Bo y, musimy wspomnieć o tym, że dzisiaj hot hatch to jest zupełnie coś innego niż lat temu 50.
1: Albo nie, albo właśnie nie, bo dzisiaj mamy też chyba jedne z najnowsze, są najbardziej oldschoolowe i jakby są najfajniejsze, te najbardziej po, oldschoolowe.
2: Poniekąd tak, chociaż bardziej tutaj mam na myśli to, że kiedyś e, Hot Hatch jako taki był stosunkowo tanią przypustką do świata sportowej motoryzacji, a dzisiaj jest stosunkowo drogą przypustką do świata po prostu szybkiego samochodu.
1: Nie, on zawsze był drogi. Zauważ to, że jeżeli bierzesz pod uwagę na przykład weźmy tego e, najbardziej znanego, czyli Golfa GTI, Golfa 1 GTI, który miał e, nieco ponad 100 koni mechanicznych, przyspieszał w 9 sekund do 100 km na godzinę, to też nie było tak do końca, że jego kupowałeś za cenę Golfa 1.1, tak? jakby tylko był odpowiednio droższym samochodem. Ja bym wśród tych hot -hatchy jednak szukał samochodów e, nie, nie wiem, co było wcześniej, czy Golf GTI, czy Renault 5 Turbo. Golf GTI. Golf GTI był... E... Jesteś pewien? Zawsze Zobacz, tak. sobie zobaczę. Tak, zdecydowanie
2: Golf GTI był, to znaczy inaczej. No właśnie, bo musimy rozróżnić, czym jest Hot Hatch. Hot Hatchbackiem, czyli gorącym hatchbackiem powstałem na bazie jakby samochodu, takiego zwykłego hatchbacka, ale w usportowionej odmianie. Pierwszym był mm, oficjalnie uznany Hot Hatchem właśnie Volkswagen Golf GTI pierwszej generacji. Natomiast już wcześniej powstawały, jeśli chodzi o ten segment, podobne konstrukcje, oparte przede wszystkim na samochodach francuskich, ale de facto pierwszym oficjalnym samochodem, który ochrzczono mianem gorącego hatchbacka, to był właśnie Golf GTI pokazany w 75.
1: roku. No tak, no, jakby absolutnie się z tobą zgadzam, że on miał miano pierwszego, tylko pytanie, czy faktycznie był pierwszy. E, e, szukam Renault 5 Turbo, bo myślę, że... Na pewno miał... i to
0: jest takie uosobnienie tego hot hatcha, y, które my dzisiaj znamy, no, czyli samochodu, który właśnie z jednej strony jest hot, bo daje dużo więcej tych wrażeń za kierownicą, jest szybszy, trochę fajniej wygląda, ma większy zadzior, a z drugiej strony nie stracił tej praktyczności, co myślę, że dzisiaj w kontekście hot hatchy, y, no jest kluczowe, tak? No bo powstają projekty yy, trochę wybiegając do przodu, ale yy, dając przykład, no, Renault Clio V6, no które, które doskonale znasz, które jednak tej praktyczności Renault Clio już nie ma?
1: Nie wiem, czy... Yy... Clio V6 można nazwać hot hatchem, powiem Ci szczerze. No tak, on, jest on... troszkę ekstremalnym hot hatchem. Jeżeli ja mówię o Renault 5 Turbo, to też nie mam na myśli tego Renault jest z silnikiem stylisty. centralnym, tylko to Renault 1.4 z... To, to się nazywa, Gordini bo, a, jeszcze
2: bardziej ja, Alp,
1: al, al, Alp, Alpina, Alpin, tak? Jakby Alpin. Renault 5 mm. Alpin, które posiadało. I to jest, faktycznie masz rację, 76 rok. W marcu mm -hmm. 76 roku jest Renault 5 Alpin, czyli teoretycznie rok później. Natomiast fenomenem hot hatchy tamtego okresu było to, że budowane na bazie normalnych samochodów, na, samo, na, na bazie samochodów, które były kluczem do tego, bo były niezwykle lekkie. Bo kiedy mówimy o Golfie, to Golf ważył około 900 kg. Kiedy mówimy o Renault 5, to ono też ważyło tam chyba, nie pamiętam, 800 kg. To, to było maleństwa. Więc kiedy pakowałeś do nich ten silnik, który miał ponad 100 koni mechanicznych, no to nagle okazywało się, że to szło jak głupie. Czy było to najlepsze auto na świecie? Pewnie nie, bo jak sobie przypomnę, na przykład, miałem kiedyś taką potwornie brzydką Alfa Romeo. I najbrzydsza chyba Alfa Romeo, jaka tylko była, to było 2000 Berlina. To jest tak, jakbyś miał e, linijkę i miałbyś stworzyć sedana według, z, według liniki. I tak dokładnie wyglądała linia Alfa Romeo 2000 e, Berlina. I ona miała dwulitrowy motor w sedanie, moja była chyba z 71 albo 72 roku i powiem Ci, ona tak chodziła, ale tak objeżdżała takiego golfa, jedynkę GTI, który powstał wiele lat później, że te osiągi jakby nie powalały na kolana. Ale z drugiej strony. Znaczy była tak kompletnym autem, bo
0: myślę, że tutaj sukces tego golfa GTI było to, że to było auto kompletne czyli auto dające i fan, i praktyczność, i w zasadzie jakąś tam. Yy, no... No te wszystkie przywileje, które mamy, jak kupujemy auto właśnie tego segmentu, czyli no w zasadzie auto wtedy typowo dla ludu, dzisiaj już trochę dla ludu mniej, patrząc na kwoty, no ale wtedy to było typowo auto dla ludu. I nawet, no to wtedy było auto dla ludu sportowe, które na dobrą sprawę no było
1: taką hybrydą wszystkiego, czego oczekiwaliśmy. No dobra, a i tak. Jedynka, świetny wóz. Golf dwójka GTI, spoko, fajny, fajny wóz. Trójka GTI, też dawała radę. czwórka GTI... Tak, tak, no też coś tam się działo. I generalnie dla mnie wtedy GTI już umarło. Bo co z tego, że Volkswagen dziś oferuje samochody z serii GTI? Kiedy wchodzisz do tego GTI i tak jak kiedyś ja się nie mogłem doczekać, żeby wsiąść się przejechać tym Golfem, kraciasta picerka, wiesz, i on jechał jakby to I dzisiaj wchodzisz do nowego Golfa GTI, tego współczesnego. Nie wiadomo, czy to jest generacja poprzednia, czy to jest ta generacja dzisiejsza. I on jest po prostu... Nieco szybszym golfem, ale niczym więcej. Jakby nie jest, nie ma tego pazura. Poza tych trzech magicznych liter, które w ogóle znalazły się tam chyba przez przypadek, poza nawiązaniem do kratki w mm, tapicerce, nie masz tam tych magicznych liter. Tej magii jazdy, tej, tej, tej frajdy, tej przyjemności. Oczywiście masz też czartą pod sufitkę, masz jakby parę innych rzeczy. Rolę tego golfa przejęła oczywiście RK, która jest czteronapędowa, która ma tych już dzisiaj ponad 300 koni i jakby jest takim samochodem, który jest naprawdę szybkim, natomiast GTI trochę jako idea o Volkswagenie dla mnie umarła. Ale w ogóle chyba hot hatchet,
0: bo już widzę, że Łukasz chciał coś powiedzieć, tak mi się kojarzył, jak powiedziałeś o Golfie R, no to dla mnie zawsze hot hatch, no to zawsze był napęd na przód, a nie napęd na cztery koła. Z tym kojarzy hot hatcha i z tym bym w sumie chciał kojarzyć. No właśnie, to, to jest też interesujące. Ja,
2: przygotowując się do dzisiejszego nagrania, przy researchu natknąłem się na też określenie, które wydaje mi się, że u nas jest zupełnie nie, nieznane, natomiast w Wielkiej Brytanii, skąd poniekąd yy, określenie hot hatch się wywodzi, znalazłem, że istnieje coś takiego jak warm hatch. Mamy gorące hatchbacki i mamy ciepłe hatchbacki, powiedzmy. I jakkolwiek to brzmi. <śmiech> Bardzo I... to brzmi dwuznacznie, no ale kontynuuj. Tak, i, i tutaj właśnie widziałbym to rozgraniczenie. Jeśli mówimy o tym, to właśnie widziałbym Golfa GTI jako takiego dopieszczonego w wielu aspektach, ale bardzo cywilnego hecza, cieplejszego niż regularny.
1: Nie, nie, nie odnosi się to do właścicieli, oczywiście tych golfów, którzy skąd jeżdżą. E, a, ale właśnie. No, bo bo to może jest, ktoś się... jedzie właśnie golfem GTI i wiesz, co się teraz dzieje. Jezu, taki
0: patrzy na niego jego dziewczyna. Kochanie, chcesz mi coś powiedzieć? Albo dziewczyna. E, tak, ale właśnie to, co Patryk, co zwróciłeś Albo na to uwagę. Albo i właśnie. robi się
1: romantycznie. I przypadkiem
0: kolanka u siebie uderzyłem. Koniec. E, powiedziałaś ciekawą rzecz, że faktycznie za tymi literami GTI we współczesnych golfach nie kryje się właśnie ta magia, która, która istniała kiedyś. I mam wrażenie, że Volkswagen też zdaje sobie z tego sprawę, no bo chociażby patrząc na poprzednią generację Golfa GTI, Volkswagen zrobił no, Golfa GTI Club Sport, który tej esencji tego hot hatcha miał oddawać trochę więcej, jakby faktycznie w tym pierwotnym GTI było jej trochę za mało.
2: Tak, chociaż zwróćcie uwagę, że do jakich też skrajności doszliśmy. To wszystko rozpoczynało się od tego, że hot hatch faktycznie nadawał się do wszystkiego i tak jak Patryk wspomniał jeszcze trzecia, czwarta, piąta nawet generacja Golfa, czy to GTI, czy nawet już Rki. jeszcze powiedzmy, że nadawała się faktycznie do wszystkiego. Później im dalej w las właśnie Club Sporty, nie Club Sporty, Meganki, RS, Trophy, Trophy R itd. dalej to szaleństwo poszło już na tyle czy daleko. Wiesz,
1: cały czas się nadają, do, jakby cały czas są uniwersalne. Wiesz, jakby...
2: 911 mówi się, że też, a wiesz jak to jest.
1: Kupra też jakby jest, zobacz, yy, takim samochodem, który jest uniwersalny. Swoją drogą też jest w ogóle fenomen, bo ta, ta, ta ostatnia generacja kupry to był samochód, który po raz pierwszy pokonał Golfa. Miał starszą skrzynię biegów, miał inne przyłożenia na, w porównaniu do r -ki. wiesz, jakby wszystko to samo, bo ona była w, tylko w kombiaku z napędem na cztery koła, mieliśmy r też z, w kombiaku i Seat pokonał Volkswagena, co jest, było w ogóle jakby w tym koncercie absolutnie niedopuszczalne i to się wydarzyło, jeszcze. to był jeszcze Seat, a nie tak. Cupra, jako, jako Cupra to, to, na tym, więc dlatego w związku z tym, że bazował również na chyba siedmiobiegowej skrzyni, a nie na ośmiobiegowej, która była... Nowsza, ale te przełożenia jakoś były troszkę lepiej dopasowane. Pewnie jest troszkę lżejsze w porównaniu do Golfa i to się, to się udało. Ale do czego nawiązuję? Bo ta kupra, która była na podstawie Golfa R, czyli jeszcze to był Seat Cupra, jakby, czyli to jest tam generacja sprzed dwóch lat. Ja pamiętam, że ten samochód na mnie zrobił wtedy piorunujące wrażenie. Bo miałeś auto, które w ogóle nie wyglądało tak to... Jakby to, to, to taki samochód, który jakby ślepnącąc świateł miał jeździć i rozwozić dragi po mieście, to, 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 to najlepszy samochód dla dealera narkotyków, jaki tylko istnieje. Nikt się za nim nie obejrzy. A z drugiej strony to auto jechało jak szalone. Ono no i... naprawdę... Dod naciskałeś gaz, i ten samochód zachrzaniał niesamowicie. No właśnie. I ja po niego uważam, że to też powinna być cecha
2: prawdziwego hot hatcha. Czyli wnikliwe oko, dostrzeże tam loteczkę, większy hamulec delikatnie, ale. Yy, A nie okay.
0: to spoilery ogromne, jakby ktoś paletę na dachu, Właśnie.
2: No, może to, to, to jest jakby kolejny yy, powód, żeby wymyślić coś jeszcze gorętszego niż ten hot. Nie wiem. Super hot. Super hot.
1: Albo porn hatch. A w sumie to jest do... A to ładne było. To, 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 to trzeba patentować zaraz po nagraniu. No dobra, i teraz tak. Ale jak mówimy już o tych hot hatchach to przede wszystkim, e, jeżeli ja mam mówić o swoich ulubionych, czy takich hot hatchach, które dla mnie są najciekawsze i na, na, najfajniejsze, to nie są one niemieckie, wbrew pozorom. To nie jest Volkswagen Golf GTI, to nie jest Polo GTI to są francuskie samochody. To są samochody, które. Może są odrobinę wolniejsze, może są odrobinę mniej precyzyjne, chociaż nie. nie. Są po prostu francuskie. Są dające znacznie więcej przyjemności i znacznie więcej frajdy. I to jest coś, co jest najważniejsze, bo summa summarum, kiedy jedziesz już za kierownicą tego wozu, to ty nie masz tabelki i nie mówisz w jakiej tam setnej sekundzie e, on zmienia bieg. Przyjedziesz i czerpiesz z niego przyjemność. I dla mnie autem, który zresztą kiedyś w ramach TVN Turbo do beściaków robiliśmy najlepsze hot i z Adamem Kornackim się zgodziliśmy w jednym jeżdżąc różnymi. Nowymi, starymi, jakby współczesnymi, stuningowanymi, że takim dla mnie, jak wszyscy mówią o Golfie GTI, to dla mnie takim posągowym hotheczem jest 205 GTI Peugeot. To był samochód, który... Słuchajcie, to, to było coś niesamowitego, bo to było auto, które powodowało, jak wpadałeś nim na tor, nawet taki kartingowy czy jakikolwiek inny, to banan na twarze się pojawiał i nie mógł zejść. Po prostu miałeś uśmiech na twarzy, delikatnie tykałeś go tylko lewą nogą hamulca, on się ustawiał jak cztero napędówka, rzucając tym tyłem na prawo, na lewo. To w ogóle fenomenalne auto. I co z tego, że te biegi może były troszkę mniej precyzyjne, że, że, że to, 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 to troszkę inaczej działało? Ale zarówno 1,9, jak i jeden 6, bo to, to były dwie pojemności przegenialne auta 205 GTI. Tak, to w, myślę, że tutaj
2: z Kasprem być może nawet się zgodzimy. Znaczy ja na pewno, bo też uważam, że po pierwsze, zgodzę się z tym, że w francuskie. Akurat hot hatche mają w sobie więcej takiego um, czynnika angażującego Spontan podczas jazdy.
0: Spontaniczne są takie bardziej.
2: A 205 GTI zwłaszcza, a um, początkiem maja zresztą e, pojawił się chyba rekord sprzedażowy, nawet na aukcji, e, kilka dni temu za prawie 83 tysiące euro sprzedało się 205 Co? GTI. Tak.
1: Naprawdę? Z
2: pierwszego rocznika produkcji i bez one były po
1: 2000 euro.
2: Tak, tak. To one
0: były po, po, po 6 tysięcy złotych, ja pamiętam. W, I każdy, w kto stanie. go teraz nie, wtedy nie kupił, teraz niech zapłacze. No właśnie.
1: A wiesz, kto, kto szukał takiego samochodu dla siebie przez
2: długi czas? Tak. Bardzo.
1: Mm. Ja
2: wiem, bo pomagałem szukać, jeśli mówimy o tej samej osobie.
1: Ben Collins. Tak. Ben Collins, który jakby był przez tyle lat Stigiem w Top Gear, on uwielbi 205 piątkę i przez wiele lat dla siebie do garażu szukał swojej własnej 205, piątki, żeby to była 205 piątka GTI. Ale, słuchajcie, ta tradycja francuskich hot uważam, że ona y, trwa, trwała przez bardzo długi czas. I jakby trwała, no bo dzisiaj chyba możemy powiedzieć o tym, że trwała. Natomiast yy, to przepiękny kawałek motoryzacyjnej historii, bo zarówno jak popatrzymy sobie na Renault 5, właśnie to wspomniane z Alpina 1.4 Turbo, potem kolejna generacja Renault Turbo 5, chyba to było, czy jakoś, jakoś to się nazywało z taką potężną turbodziurą, jest w ogóle tak. okrutne. No dlatego taka nazwa. <laughs> Ale to w ogóle coś, coś niesamowitego. Potem. Kolejne różne generacje Peugeotów i Renówek w wersji RS, chociażby Williams przecież, no, Clio Mike. Williams. Tak. Przecudownał to swoją drogą. Ale zobaczcie, ile kosztują te samochody dzisiaj? Tak puchary, które były organizowane z Citroena VTS-a. Tak, tak. W Polsce był puchar rajdowy dla takich, tego, tego pierwszego kroku w rajdach, które były organizowane tylko i wyłącznie dla tych wszystkich francuskich hothead czy VTS-ów, przede wszystkim i tak dalej. Przecież te Citroena VTS-y, zobacz, jak one zasłużyły się dla historii rajdów Oczywiście. w ogóle. Jakby budowały to, to, to wszystko, już nie mówiąc o Lebie, który również jakby zaczynał między innymi od takich samochodów. Potem
0: no przecież by Clio, jak już jesteśmy przy kapach No to fakt, że już dzisiaj nie ma Clio RS A
1: przecież też no, to jest ikona hothead Czy niewątpliwie Ale Clio Megan Albo Megantrofi, którym, e, tak. słuchajcie, pamiętam, pojechałem Megantrofi e, na naprawdę nie małym kręciołku, tylko jakby dosyć szybkiej próbie, którą robiliśmy sobie I było Audi R8 i było chyba e, GT3 Porsche i ja byłem Megantrofi, której były w ogóle od czapy do, te, do, tego, do tego zestawu i ja chyba byłem dwie sekundy wolniejszy od tamtych samochodów, gdzie pokazuje, wiesz, jakby w ogóle kosmos tak. e, różnicy między tymi samochodami, mhm. e, więc e, ja uwielbiam te wozy i oczywiście, jak wchodzisz do Megantrofi czy Clio RS-a jeszcze na tym zawieszeniu Olinsa, to tam nie jest wygodnie. To, to nie jest auto, którym z przyjemnością będziesz podróżował na wakacje i jeździł dzień w dzień, bo to, to ono jest twarde, ono ma geometrię inaczej ustawiona. Ta geometria dopiero pokazuje się w momencie, kiedy wyjeżdżasz na przykład na Nurburgring, i nagle się okazuje, że tam nie ma nic przypadkowego, że ona działa, że ona funkcjonuje. Natomiast tak, ja jestem wielkim fanem tych samochodów, a z Peugeotów ostatni chyba był 308 GTI, z tego co pamiętam, i byłem nim zachwycony. Ale klienci chyba jakoś niespecjalnie go pokochali, bo Ale też dlaczego? zniknął. Ale dlaczego? Stary, to był ostatni tego typu hot hatch, który ważył 1200 kg, z tego co pamiętam. On był w ogóle ekstremalnie lekki, na potężnych hamulcach, pływających tarczach. Silnik 1.6, no bo jakby to było w WRC, wiesz, jakby w w WRC. No naprawdę petarda, no i absolutna petarda ten samochód. Pamiętam jak go zobaczyłem, on faktycznie absolutnie zniknął z ulic, nie wiem czemu, a był przegenialny.
2: Wydaje mi się, że w, to też jest jakby pokłosie ogólnie dzisiejszej sytuacji Peugeota, ale to może, może też nie, nie jest wątek transformacji na transformacji już
0: teraz w zasadzie.
2: Tak, bo w mojej opinii akurat na przykład, chociaż jest już zupełnie innym autem, ale wspomniane Megane RS nadal ma się dobrze i
1: nadal poniekąd
2: no, serwuje srogie baty niemieckiej konkurencji i ma w sobie ten pierwiastek starego francuskiego hot hatcha.
1: W... Ale ja byłem przekonany, że w, w momencie, kiedy powstało to Stellantis, to, to jest jedyna szansa, że OPC nauczy się robić fajne hot hatche. na przykład. Tak. Bo no OPC, czyli, czyli to najmocniejsza wersja dla Opla, m, która zawsze słynęła z tego, słuchajcie, dla nas, dla, dla dziennikarzy motoryzacyjnych, że trzeba było mieć mocno, trzymać dwie ręce na kierownicy, bo za każdym razem, co dodawałeś gazu, to on wyrywał kierownicę albo na prawo, albo na lewo, bo nigdy nie ogarniałeś mocy w tym samochodzie, bo po prostu oni wstawiali ten silnik i nic więcej się za tym... No za i tym dlatego już. teraz
0: produkują samochody o imieniu Karl albo Mokka. Ale nikt nie wspomniał, a to ciekawe, bo ja jestem ogromnym fanem Mini Coopera. Mini Cooper S, Mini Cooper John Cooper Works. Uważam, że to są też fenomenalne auta, które dają mnóstwo, mnóstwo przyjemności z jazdy. Pół niemieckie, pół brytyjskie, ale, ale nadal mam wrażenie... Choć nawet w Polsce jakoś tych aut nikt, jak mówiąc o hot Hatchu, za bardzo nikt o nich nie wspomina. Są
1: jakieś no takie. Nie, dlaczego? Ja
0: ich w... jest mnóstwo, ale nikt, jak na przykład mówimy o hot Hatchach, to się mówi właśnie o Golfie GTI, to się mówi o, chociaż to trochę inny segment, to mówi się chociażby o Renault Megan, a ten Mini Cooper S każdy wie, że jest, albo John Cooper Works, ale tak jak mam wrażenie, że jest pomijany, przynajmniej w dyskusjach.
2: Być może też dlatego, że ten samochód z założenia już z budowy i przez to, że jest ich tyle, jest nazwijmy to górnolotnie, sportowy i usportowiany w kolejnych swoich odsłonach. Można też historycznie to trochę ująć, bo w zasadzie już w 60 latach klasyczne miniaki dostrzegano ich sportowe cechy. Przecież wygrane, wielokrotnie wygrane w odcinki rajdu Monte Carlo chociażby i tak dalej. Okej, okay, rajdy, wyścigi, przestrzeń ponad pół wieku no możemy tutaj się rozwodzić na tym dość długo, ale jednak ten pierwiastek sportowości był No właśnie, a może on
1: był jednak wcześniejszym hotheadżem, chociaż nie był hatchbackiem.
2: No, miał silnik z tyłu, może to też definiowało, że to była trochę osobna klasa.
1: Nie, miał, klapa się nie otwierała. Mini, stary. Nie no, jakby mini no tak. stary, jakby nie był hatchbackiem, tak, tak. nie miał jakby Faktycznie. otwieranej Bez klapy. Szyby. Bez szyby. Na te, natomiast jakby jeżeli chodzi o takiego małego zapierdzielaka, to, 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 to jest, był dobry pomysł. A ty Ta. wiesz, jak on poszedł do sportu, czy nie? No, Alek Igonis, czyli twórca greckiego pochodzenia, który zrobił, um, um, zrobił mini-miniaka mini, mini, jako Austin Austin Mini i tak dalej, i tak um, dalej. Absolutnie nie chciał się zgodzić, bo potencjał tego samochodu z, znalazł Cooper, który jakby już miał duży zakład, który budował samochody wyścigowe. On się przejechał tym autem i zobaczył, że tu jest bardzo duży potencjał, więc jakby poprosił, że on chce przygotować wersję sportową. I Alek Isigonis powiedział, że w ogóle to go nie interesuje. To jest samochód dla a nie do, do, do motorsportu i on w ogóle nie zgadza się na to, żeby to było. I dlatego Cooper kupił sam pie, samochody za własne pieniądze, żeby je przebudować i wystawić je w Monte Carlo, w którym od razu wygrały te auto, tylko tam był protest na żarówki albo na coś, tak, już tak. nie pamiętam, e, o co tam chodziło. No ale i tak powstała wersja Cooper, która swoją drogą chyba największy światowy e, światową premierę miała w pierwszej edycji Italian Job.
2: Tak, tak. To był globalny sukces.
0: No właśnie. Więc jak mówimy teraz o, o tych Mini Cooperach i o tych wszystkich innych cudownych samochodach, czy macie wrażenie, bo ja trochę tak, że ta idea... Bo fajnych hotheadzy, które nie Poczekaj, ty...
1: bo ja, ja wiem, do czego dążysz. Ty chcesz już zakończyć, a jeszcze zostało nie. nam parę
0: samochodów. Ale to pytanie, które ja chcę teraz zadać, to jest dopiero otwarcie tego odcinka.
1: Ale nie, to według mnie powinno być chyba jakoś zakończeniem. Czy jest słońcem nadziei, nową nadzieją, czy absolutną porażką? No właśnie, czy jest zachód słońca, czy wschód? No właśnie, to, to, to ci odpowiemy. Ale poczekaj, zapomnieliśmy, o wspomnie żeby wspomnieć o paru samochodach, a na przykład chondziarze nam nie, wy nie, wybaczą, no nie wybaczą, gdybyśmy no nie, wybaczą. nie powiedzieli o, o Tajperze tak. albo o, o crx -ie. Albo tych wszystkich ludziach, którzy przepłacili za nowe i Gier. Ale hondziarze to hondziarze. Jakby on, oni jakby absolutnie nie, nie, nie tak. wybaczą. Więc wiesz, więc to, 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 to... A w cudzysłowie hondziarze, bo faktycznie, słuchajcie, to jest tak, że wielu przyjaciół wśród nas jest miłośnikami Hondy. Szanujemy, ale nie rozumiemy. Natomiast faktycznie jest tak, że, to, że Honda się kocha. Po prostu tak, to, to, tak. jakby nie... A to jest trochę jak ze zwolennikami pewnych frakcji politycznych. Ciężko jest z kimś porozmawiać, bo... Oni tak już wie, wie, już lepiej i już wie, że ty go atakujesz. Jakby ta, 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 tak, 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 tak. Oczywiście, chociaż akurat ja muszę oddać, że
2: choć nie kocham, to e, Civic'a Type R szanuję zwłaszcza pewne jego generacje, bo zawsze był to no, niesłychanie skuteczny samochód. Czy Bardzo. Bym, czy bym swoje pieniądze na niego wydał? Nie wiem, być może właśnie przez tych, tych, tych
1: ludzi, którzy... A masz czapeczkę z no, właśnie, nie ma, właśnie nie mam,
2: właśnie nie mam. Chociaż to podobno jeszcze do niedawna był przywilej wszystkich właścicieli i kierowców hot hatch y.
0: Tak, ale teraz właśnie, no, w ogóle To jest dość ciekawe, bo ta czapeczka z płaskim daszkiem I jeszcze oni wszyscy wapują teraz I na TikToku takich co widzę robią? ludzi Wapują, te elektryczne papierosy palą I takie ogromne chmury lecą Nie dość, że one lecą z silnika, z rury wydechowej I tam się palić to jeszcze z wnętrza wiadomo, że leci, że leci. <laughs> I pod pachy o nie. Dobra. Właśnie teraz nas nienawidzili. Mieliśmy Dobra, się ale... nie narażać, się naraziliśmy Ale,
1: jesteśmy, ale jak jesteśmy już uh, u Japońców To tak. Swift O Jezu, tak Swift Sport, cudowne auto. Mega fajne. Słuchajcie, Suzuki jakby jakiś czas temu troszkę dla mnie zniknęło z rynku, no, bo tak. jakby to, to poza... No Jimmy był ostatnią taką głośną premierą. No ale Jimniakiem, który jest świetny, jakby jest fajnym, no. takim charakterystycznym, oldschoolowym wozem, to faktycznie te, sam, te pozostałe samochody w Suzuki, jak chyba mam za mało kontaktu z nimi, bo one gdzieś tam mi się rozpłynęły w ogóle e, no, mentalnie. W
2: mariarze w mariaże z Toyotą, tak? No to tak, czy z... no.
1: Suzuki, jest... Suzuki, Suzuki RAV4. Jest Suzuki RAV4, jest, jest Suzuki Corolla. RAV 4 jest Tak, jest... ale jakby cały czas, jakby wiesz, ja, niestety troszkę... Hmm. Dobra, jakby z szacunku do, do Suzuki, jakby zostawię to. E, ale zabrakło w charakteru w tym Suzuki, natomiast dla mnie Suzuki Swift Sport przegenialny wóz. Świetny, tak. Albo problemu. te Swifty, które były turbo, mm -hmm. na przykład starego typu, wiesz, tak, te, te, tak. te, te, te. E, Starletki, które były e, te, te, te mocne, wiesz, jakby daj Hatsu radę turbo, tak. które były w ramach Hothead, czy wiesz, tych starych. Albo
2: z y, Subaru, Justy? Tak. Czyli generalnie Swift, ale z bebechami subaru. Nie, zresztą i...
0: jak jesteśmy przy Swifcie, to jeszcze to jest ciekawostka. W Warszawie jesteście w stanie się natknąć na taksówkarza, który jeździ ostatnią generacją Swifta w takim tym limonkowym kolorze. Naprawdę? Tak, ale jest... super. No, I to taki starszy pan w ogóle. Cudowna sprawa. A Robert Korzeniowski e, SX4 jeździ cały czas? Yy, nie <laughs> wiem, nie wiem. Myślę, że. A w ogóle Robert Korzeniowski. Ciekawe, co u niego. Robert, no czekamy na nie, komentarze jak pod odcinkem. Jak nie chodzi, to jest DSX-4.
1: No i właśnie Więc o to chodzi, chodzi że, że tak że się chodzi.
2: chodzi. <laughs> Słuchajcie, ale pośmialiśmy się z różnych rzeczy, pośmialiśmy się też z Opla. No dobra, ale poczekaj.
1: Wyskoczmy skończmy tą Japonię. Co, <laughs> Aha, macie do powiedzenia? No bo co macie do powiedzenia na temat, bo um, ten temat delikatnie został tknięty. Toyota y, GR. Jaris, no y...
0: ja byłem zachwycony, bo, y, to wy, bo wiem, co Łukasz powie. E, ja byłem za początku zachwycony, że tego typu auto, Jaris, którego kojarzymy raczej z hybrydami dzisiaj, carsharingiem i tak dalej, zrobił coś, co ma Torsena. E, auto, no czy właśnie czteronapędowe. Czyli napęd.
1: Tak. Torsen to napęd. E,
0: mhm. Niesamowicie mocne, agresywne, no kojarzące się w zasadzie tylko i wyłącznie z WRC. Bardzo odważny projekt, który na początku bardzo mocno szanowałem, aczkolwiek nie spodobało mi się dość szybko, co wyszło podejście Toyota do klientów, którzy naprawdę się zachwycili tym samochodem i poczuli, że mogą mieć coś bardzo wyjątkowego, a później się okazało, że to wcale takie wyjątkowe nie jest. Chociaż to było chyba też biznesowe trochę
2: podejście. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak ludzie się na to rzucili, łaknęli. No to... Myślę,
1: a ja myślę, że to była niewiedza. Jakby, że to była takie, wiesz, serii, jakby faktycznie jest pierwszy rzut tych samochodów, e, zamawiajmy póki one są, bo nie wiemy, co będzie jutro, wiesz, i żyjemy też w takich czasach motoryzacyjnych, że jakby nie, no tak. wi nie wiemy, co będzie jutro. Potem był drugi rzut Jarisa, prawda, jakby, gdzie nie wiemy, e, ci, którzy się nie załapali na pierwszy, mogą zamówić drugi rzut. Były te sloty z ogromnymi przebitkami,
0: które też mam wrażenie, że no właśnie były trochę wykorzystaniem właśnie tej pasji do motoryzacji, której mam wrażenie, która odchodzi. No dobra,
1: ale tak czy siak. Jakby wielki szacun dla nich, że w dzisiejszych czasach, kiedy teoretycznie jakby mamy tych księgowych, tych ludzi, którzy jakby siedzą i liczą te, te, te tabelki, oni łączą dwie płyty podłogowe, bo to są dwie różne płyty podłogowe, Jarisa i Koroli, Tworzą samochód, który jest w 99% zupełnie innym samochodem niż normalny. Yaris, bo tam się nic nie zgadza, wiesz, o tym. Tam masz lampy chyba wspólne i lusterka. i no, jakby... jak kilka elementów wnętrza.
2: Klapa bagażnika chyba z tego, co pamiętam. Właśnie chyba... Poza spoilerem.
1: No jakoś, jakoś już, już nie pamiętam, ale, 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 ale te, 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 te rzeczy, to, to jest tyle jakby cech wspólnych, że jest tak nie dzisiejszy w dzisiejszych czasach samochód. Jakby wiesz, i więc mhm. absolutna szapoba ma te trzy cylindry, ale te trzy cylindry dają radę, jakby Czy wiesz. One w zasadzie komu nie przeszkadzają. Tak, jakby jakby, jakby, się, jakby się o tym nie wiedział, to by wszystko pasowało. Że, mhm. o, że, że ten samochód tak jeździ. Faktycznie jeździ super, fajnie, więc w ogóle absolutne szapoba, że takie auto powstało i że takie auto jest i jakby super, że w ogóle w koncernie, który produkuje nudne Corolle, w cudzysłowie i auta, które mają być przede wszystkim takie porządne, wiesz, jakby one nie mają mieć wielkich emocji, ale one mają się nie psuć, mają, mają upalić, jakby mają być, być funkcjonalne. Trzeba pasować do emerytów. To nagle pojawia się e, Yaris GR, który jest absolutnym sztosem. Jakby tak. wiesz, no nikt, żaden koncert nie Dziś nie miał odwagi zrobienia czegoś takiego. Więc w ogóle absolutna szapoba.
2: Dla mnie jeszcze takim e, przełomowym, też można by nazwać hot hatchem, była, Arosa. O, była ostatnia generacja um, Focusa RS, który, mhm. któremu w opinii wielu bliżej Mówisz było... Mówisz o tym czteronapędowym. Tak, według opinii wielu było dużo bliżej do Lancera Evo, czy Subaru STI, niż takiego typowego właśnie rywala Meganki czy Golfa, abstrahując już od układu napędowego. I co też widać zresztą po cenach powoli tych samochodów, bo bardzo ładne fokusy po tych 5-6 latach mają ceny równe nowym egzemplarzom tych kilka lat temu. Więc to też wydaje mi się jest jakiś kierunek, zresztą niezwykle skuteczny samochód. Znam przykłady kiedy osoby profesjonalnie ścigające się jeździ w rajdach, jeździły tym samochodem na zapoznania e, z trasą i tym cywilnym fokusem osiągały lepsze czasy niż swoimi rajdówkami.
1: W ogóle Ford, jakby trzeba przyznać, że ten Ford w postaci Esteków albo RS-ów robił kawał dobrej motoryzacyjnej roboty. I to no absolutnie... nadal robi. Tak, natomiast kiedy spojrzymy chyba na Fiestę był... chociażby, nadal bardzo fajne auto. Swoją drogą tak, może masz rację. Dzisiaj jest, jest trzycylindrówką EcoBoost, ale jakby dziś nie oznacza to, że EcoBoost jest wolno i bez emocji, wręcz, wręcz czasami oznacza to znacznie
2: lepiej, no? no tak, ale skoro jesteśmy już u, przy Fordzie, to warto pamiętać, że hot hatche wielokrotnie były też taką, powiedzmy, platformą rozwojową dla mm, wielu aspektów homologacyjnych w motorsporcie, bo Pamiętamy Peugeota 205 T16, pamiętamy Escorta RS Cosworth, pamiętamy um, ukochaną przez Patryka Lancia Delta Integrale. No
1: dobra, no, ale to wchodzimy w hiperhatche, o, hyperhatche, formhatche. Pornohedze, no jakby wiesz, no bo... Poniekąd no tak. No tak, Peugeot T16 jakby był homologacyjny. Super supercarem Lancia była, czy była homologacyjna? No, no to jest no, szeroki to, 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 temat, ale
2: jakby generalnie... S4, pi, pi, tak. tak Pije do tego, że, że um, już w zamyśle też konstruktorów, były to świetne samochody e, służące rozwojowi prawdziwemu motorsportowi, co też oznacza, że taki Kowalski, który sobie pozwalał na taki samochód, no miał do czynienia z czymś, nad czym fabryka faktycznie się przykładała, że to nie było tylko dorzućmy trochę koni, utwórzmy zawieszenie i hulej dusza.
1: I a, tu tu. A, propos, a propos francuskich samochodów rajdowych, to mi się no, przypomina jeden, jeden najbardziej dziwaczny samochód rajdowy, znaczy według mnie jeden z najbardziej dziwacznych mm, samochodów rajdowych no Talbot. nie ale wiesz, on miał silnik od Lotusa, jakby tak. to, to było OK, jakby to się wszystko zgadzało, ale taki w miarę nowożytnych, bo ja pamiętam ten samochód na Karowę, jak on się składał w ma w, w, w Mostku i yy, yy, poczekaj, kto to. Tomek Kuchar chyba A, nie jechał. Peugeot, Peugeot 307cc. No, <śmiech> <w> <śmiech> wieloryb, który w WRC, wiesz, tak. wieloryb w kabriolecie, który składał się tam, wszystko pracowało z moim własnym życiem. Prze przedziwne, e przedziwne i przeciekawe auto. Ale pamiętasz, 206 T16 chyba to się nazywało? Nie, jak to było? Te 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 taki drogowe? Na... Tak. S16. S16, no właśnie. Super fajne auto. Mm. Ale dobra, to teraz tak, powiedzieliśmy trochę o Japońcach, powiedzieliśmy trochę o Francuzach. a Włochy. Fiat Uno Turbo. No
2: właśnie. A jeszcze chwilę wcześniej, nie wiem czy pamiętacie, to był dość taki, yy, no u nas, uznawany za yy, włoski mini, czyli autobianki. Inocenti. Znaczy, to, to, to już bezpośrednio było mini, tylko dla, tak. dla Włochów, ale autobianki w 70, początek 70 lat, chyba A112 się nazywało. Arcy dziwny samochód, ale niezwykle skuteczny i też kochany, zwłaszcza przez Włochów, bo u nas był mało znany. No i właśnie, Uno Turbo, e, dwóch generacji, dzisiaj też jakiś szalony kult, potężne pieniądze, nie wiedzieć gdzie
1: to idzie. No dobra, ale teraz tak, w Czechosłowacji miałeś Skodę Favorit, się nazywało FXX albo XX. LaFerrari. Poczeka, nie, poczekaj, już, Cześć, już tak. ci faworyt. Czy to było y, czeskie Porsche? Wiesz, że to nieźle jeździło? Naprawdę, bo to było całkiem fajne, nawet lepiej niż MTX. Hmm. to nie było trudne. Swoją drogą
0: przejść z Włoch do Czechosłowacji, to już tak szybko. Nie wspominając nic o abartach.
1: Ale wiesz, o czym. W, w, no, no tak, punto abart, prawda? Który, no, ale zobaczcie, to, to jest fajny hot hatch, fajnych pieniądzach dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj. Jeszcze tak, tak, pewnie.
2: No i 500, ale no Włochy, a Alfa 147 GTA. A właśnie. A, prima sort.
0: Kiedyś to było. Kiedyś to były Alfy. Nie to, co teraz. te połączenie z Jeepem. I to jest ta cisza, Patryk, kiedy ja nie wiem, czy ja powinienem teraz powiedzieć, że my kończymy, czy... i Zaczynamy. I, że jest smutno, że te hotheadze trochę odchodzą, bo już ma z nami Clio RS, ma
1: A no to właśnie, bo spojrzałeś tak. na zegar i mówisz, że, że trzeba już powoli kończyć. No i słuchajcie, i to jest... Ale swoją drogą jest to przerażające, że dzisiejsza motoryzacja stała się dużo bardziej racjonalna. Bo jednak ten klient, który staje... Jakby wiesz to, bo on jest jakby... My jesteśmy grupą zapaleńców, która lubi sobie pojeździć, natomiast decyduje klient, który przychodzi i bierze, kupuje ten samochód z salonu. I nagle się okazuje, że ta Megan Trophy, albo Megan RS, albo coś, co my lubimy, twarde zawieszenie, świetne hamulce, które piszczą, jak są zimne, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No bo ona nie do końca pasują. To, że Golf GTI stracił ten charakter, po prostu został wykastrowany. Po Dzięki temu to może imieniu, tą lepszą klientelę. To nie jest przypadek. Stał no, się wiesz, tym
2: warm hatchem.
1: Właśnie. Bo, bo tego oczekują dokładnie klienci. Tak. Jakby wiesz, to, to fajnie, fajnie mieć GTI, bo się pochwalisz przed kumplami, ja mam GTI, ale będę jeździł jakbym miał jeden jeden pod maską, bo to to, 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 to nie, nie potrzebuję samochodu, który będzie tak jeździł. I dziś, w dzisiejszych czasach e, tej motoryzacji, faktycznie troszkę tak się stało, że te hot hatches takie się zrobiły, to takie, wiesz, bardziej ucywilizowane, spokojnie, jakie pamiętam na przykład, o, Mazda MPS trójka, O, faktycznie. Taka z uśmiechniętą mordą, ale tak, to było, tak. ale, ale to wtedy w Kielcach lataliśmy ten wozem, ale to było fajne, jedząc majonez. I najfajniejsze jest to, że, że w tych czasach takich, gdzie wszyscy ci, tak jak Francuzi, mhm. tak jak Niemcy, odchodzą powoli od tych budowania hot hatchy, pojawiają się nowi gracze na rynku, którzy jakby ze, według starej receptury jakby są tym światłem nadziei dla hot hatchy przyszłości. I pokazują, że dziś, jakby po firmach, których się nigdy w życiu byś nie spodziewał, że są w stanie wyprodukować coś, co będzie dla pasjonatów motoryzacji mówiło: Wow, ale to jest naprawdę świetne auto, to dziś coś takiego powstaje, więc Szapoba. E, tak, zwłaszcza, że pewnie z tyłu głowy masz chociażby Hyundai'a, o którym w ogóle nie wspomnieliśmy. No, no właśnie o tym mówię, jakby wiesz. Jakby... No bo my raczej się skupiliśmy na tym, co było, a Hyundai to jest to, co jest i to, to, co będzie. No ale właśnie dlatego też, jakby zostawiliśmy sobie tego Hyundai na deser, właśnie po to, aby pokazać, że ci giganci, ci, którzy mają największe tradycje w budowaniu, dziś jakby przestali trochę, zapomnieli o tych, tych tradycjach, a pojawia się na rynku tak Hyundai, dla którego to jest absolutnie nowa, tak. t, nowa dziedzina. Zobacz, no w Hyundai też w WRC, prawda, jakby w innych rzeczach, no nie spodziewałbyś się jeszcze 5 lat temu, gdybyś mówił, wow, ale dzisiaj jeździłem mega Hyundai'em, kupię sobie tego Hyundai, jeździ jeździć genialnie. I eee. dewelować laski na Hyundai'a. Tak. I nagle, e, nagle zobacz, jak bardzo się to zmieniło. Oni wykupili, zatrudnili ludzi, którzy tworzyli te sportowe wozy w różnych koncernach motoryzacyjnych. Tworzą te samochody w większości w Europie. I jak dziś, wchodząc do i20N, czy i30N, najbardziej czuję tego ducha sportowego, klasycznego hot hatcha, który, który powinien być.
2: Tak, czyli z, z Korei zalatuje trochę Francją.
0: W połączeniu z Niemcami. No tak, bo tam chyba sporo ludzi z BMW weszło do Hyundai. A. Tak, zem sportu. Aha. Tak,
2: bajka, bajka, super. Ale z, y, kończąc powoli wątek, y, znowu przygotowując się do dzisiejszego odcinka, y, zrobiłem też research, bo my tutaj Europa, Europa, troszkę Azji, ale y, także Amerykanie poszli za ciosem i y, przygotowywali, oczywiście podpatrując trochę europejskie standardy. Okej, okay, nie mówię o fokusie w różnych sportowych odsłonach, ale było coś takiego jak Dodge Caliber SRT4. Było coś takiego, tak. Było coś takiego. Był nawet, uwaga, Chevrolet Sonic RS, u nas znany jako AWO, no, bez tego typu odmian AWO, które chyba nawet było na żeraniu montowane przez trochę, z tego co pamiętam. No szaleńcze, szaleńcze pomysły, ale tak. Yy, czyli generalnie Hot Hatch, Warm Hatch, Porn Hatch dalej, to są trendy globalne, Wszędzie ludzie ich potrzebują. Wszędzie ich potrzebują i wszędzie pewnie będą potrzebowali, a w jakim kierunku to pójdzie, no to hmm, jak technologia pozwoli.
1: Dobra, znalazłem. Faworit H. Skoda Favorit H. Słuchajcie, faworitka, która e, ważyła m, 720 kilo i miała 180 koni. O,
0: no więc, bo... e... Jeździła na piwo. I po knedliki. I na tym zakończmy. Dziękujemy. Dzięki.